1: Bienvenidos a un nuevo programa en DLV Radio, esta vez del mundo de los rallies. Soy Miguel González, vuestro piloto. Aquí arranca en 3, 2, 1, 0. Comienza Arras Competiciones, donde tendremos noticias, entrevistas y para finalizar, una tertulia con gente especializada dentro del automovilismo. Espero que sea de vuestro agrado y os guste. Los Bienvenidos a Arras Competición en DLV Radio. Empezamos con las noticias. ¿Qué fin de semana se disputa en Asturias el Rally Cancro de Donde se juega el Campeonato de Asturias, eh, Oscar Palacios, Manuel Mora y Sergio Alonso. Os paso los tramos. El sábado 7 de diciembre empieza el Rally a las 11 de la mañana. A las 11 y 20 tenemos el primer tramo, que es el TC1, el tramo del Acebo, 21-33 kilómetros. A las 12 y 4 tenemos el TC2, que es Poallande, que son 10-49 kilómetros. A las 13 y 20 tenemos el TC3, Santana, que son 14-32 kilómetros a las 14.30 tenemos la zona de asistencia que son 45 minutos reanudarse el rally a las 15.35 con el TC4, el Acebo a las 4.30 el TC5 Pola Allande y a las 5.30 el TC6 Santana y a las 21 horas se memoria en el podio por otra parte, el Renault ya está haciendo test de carga con el Clio de cara ya al 2020 donde disputará 7 pruebas que todavía están por, por decidir por otra parte Toyota ya tomó contacto calle Rompera con el Toyota de cara al rally montecarlo haciendo test Por otra parte también Tana también estuvo probando el Hyundai y Sebastián Loet también estuvo haciendo test de cara ya al rally monte Carlo donde sale la partida hasta aquí las noticias en la Ras Competición Esta semana al piloto estudiano Ángel Vanicere Junior. Ángel, buenas tardes de la recompensación. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, Ángel, ¿qué tal, ¿qué tal la operación? ¿Qué tal salido todo?
2: Bien, 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 la verdad es que todo bien. Había que revisar aquí por las rodillas de temporada y, y tocó pasar por el quirófano.
1: Bueno, ¿qué balance de temporada mía nos haces?
2: El que, ¿Cómo?
1: Vamos? ¿Qué balance de temporada nos haces?
2: Bueno, eh, breve más que nada. Bueno, al final solo pudimos hacer cuatro carreras de, del nacional, de la última parte de, del nacional y bueno, al final pues correr en Asturias está siempre está guay, correr en casa, correr con el gobierno de Cantabria en, en Santander y hacer un poco Madrid, pues los rallies que hicimos salieron generalmente bien, quitando un pequeño accidente que tuvimos en Santander, pero por lo demás siempre estuvimos peleando por los puestos de cabeza, así que contento.
1: ¿Y qué tal con el Kia? bien
2: Sí, 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 el, el que estrenábamos era la segunda unidad que se hacía de, del Kia, ya tenía algún problema de que tenía el otro resuelto, entonces al final era más o menos la misma base que el que el otro y muy bien, muy, muy contento con, con toda la profesionalidad que, que ofrece Roberto, en este caso RMC con, con los coches. ¿Y, mm. to y todos
1: los coches que pilotaste, ¿cuál mejor sentiste a gustó?
2: Hombre, yo, yo creo que al final el, el Kia debe ser el coche más rápido que pude pilotar, más que nada, porque ya estamos hablando de un tracción 4x4, con 300 caballos, ya bueno, ya es un coche de carrera, así que es verdad que con el Opel teníamos una infraestructura muy muy buena, con el pequeño R2 no corría tanto, pero aún así lo hicimos correr muy bien y, y a muy buen nivel, pero pero yo creo que bueno, al final los rallies siempre se hacen muy bueno, con un 4x4, entonces mola más.
1: Bueno, para la gente que no te conozca, tengo muchísimos oyentes, eh, ¿cómo empezaste los rallies?
2: Bueno, la empecé ya desde crío a, a correr en karting desde los 10 años. Y cuando cumplí 18, pues teníamos que decidir un poco qué hacíamos con la carrera deportiva. Me gustaban los rallies, bastante más que los circuitos. Y, y empezamos a correr en, en rallies con un, con un Fiesta R2, un coche de en una copa que hacía también Roberto Mende. y bueno estuvimos ahí cagándonos con con otras fiestas dos años quedé campeón de España Junior esos dos años y y luego pues fiché por bueno fichamos por por Opel por por la una, el equipo oficial de Opel España y, y ahí estuve otros dos años que también logró otros dos campeonatos Junior. y bueno así fue un poco como como empecé a meterme en este mundo
1: ¿qué tal con el yendo Opel qué tal con el con el Adán? dicen que es ratonero y pasó por curva y es rapidísimo ¿no?
2: Sí, la verdad que, a ver, tenía todas las facilidades del mundo, porque al final Opel gastaba mucho dinero en, en el equipo, y los coches estaban siempre al 100%. Y sí, era pequeñín, y pasaba muy bien por los sitios, y sí que es verdad que no correr no corría como puede correr un N5, puede correr un coche ya de, de más características o más grande. Pero sí que es verdad que el coche estaba muy bien hecho y, y nos permitía meternos entre los diez primeros casi siempre en, el, en la general de un rally.
1: ¿Cómo estás viendo los rallies a nivel nacional?
2: Mm, bien, bueno, la verdad es que cada vez hay más rallies. La cosa que yo creo que a nivel pilotaje estamos un poco, a nivel pilotos queremos que, que haya menos en vez de más, más que nada porque hacer un presupuesto para 11 carreras es una locura. Entonces... Bueno, Si pueden reducir un poco el número de rally Sería sería ideal El 7-8 Yo creo que sería un poco Lo que lo que busca toda, todo el mundo Entonces los rallies a nivel de organización Siempre suelen ser muy buenos Aquí en España tenemos unos rallies de asfalto Muy, muy trabajados Y,
1: y bueno, eso no, no hay problema ¿Pero tú no crees que hay saturación de campeonatos? ¿Con tres campeonatos en, a la vez?
2: Bueno, yo al final Si por mí fuera dejaría el supercampeonato Y no... No, vamos, no me complicaría nada Quiero decir, en todo en el resto de países Están tirando por la tierra y por el asfalto Los primeros rallies son Son rallies de, de tierra Y son rallies de asfalto eh, No me complicarían hacer un campeonato de tierra y uno de asfalto por separado Simplemente dejaría un campeonato y, y a partir de ahí ya limitarías También un poco los coches Porque el coche que vale para tierra Vale para asfalto también Y carreras, cuatro de tierra y cuatro de asfalto Sería un campeonato ideal o sea que, bueno, eso ya dependerá de factores políticos y, y económicos que desconozco
1: Pero tú crees a menú, que hay saturación, ¿no? Porque estás viendo que el supercampeonato no. Hace poco hay una entrevista a Calvar Que dijo sí. eh, que por él, que sobraba el supercampeonato Que podían juntar el, el CERA y el, el Cer. ¿Tú crees que sea pues, posible eso?
2: Juntarlos, sí Si al final la idea del campeonato, el supercampeonato No deja de ser coger pruebas del cera y pruebas del c 4 y 4, lo que pasa es que sobran Pruebas, no puedes juntar un campeonato De España de asfalto, que son 11 rallies Con uno de tierra, que son 10 Ahora Haces un campeonato de, 20, de 21 rallies Que es una locura, no hay no hay, no hay, hay presupuesto que, que, que mantenga 21 rallies a la temporada Eso es, un, qué va, qué va. Eso es imposible
1: pero sin embargo, en Madrid corriste, de, digamos, dos campeonatos porque era puntuable para el nacional de asfalto y puntuable para el PSC.
2: Sí, 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 claro. Sí, la idea del supercampeonato es coger cuatro rallies del campeonato de España y cuatro rallies del de asfalto y cuatro rallies del de tierra. Entonces yo, al final, lo que, lo que a mí me gustaría, lo que creo que es lo mejor para todos, es que sean solo esos cuatro de tierra y esos cuatro de asfalto, que al final que que no haya más complicaciones y que no haya a lo largo de a nivel nacional en España 22 o 23 rallies que es una locura. En este caso, claro, pues, si puntúas para el supercampeonato haces ocho, cuatro asalto, cuatro de tierra y yo creo que es lo mejor porque haces un presupuesto para correr 8 rallies y, y al final pues es compatible con, con cualquier vida profesional, con cualquier persona, con, o sea, con tener el presupuesto. Es algo muy compatible
1: Ahora que no me cuento yo, ¿llegaste ya a participar en Tierra? ¿Llegaste a hacerlo?
2: Sí, sí, yo en 2013, 2014, 2015 corrí en el CERT. Do, dos años con el DR2 y un año con el Subis y Grupo N. ¿Y qué tal en Tierra? Bien, a mí es una especialidad que me gusta mucho. La verdad que aquí en España, además de aquella, estábamos tirando un poco la tierra ya. Estaba cada vez creciendo más las inscripciones y, y bueno, de aquella sí que les faltaba un poco a nivel organizativo, pero hoy en día ya lo están consiguiendo ya consiguieron una calidad muy muy buena, entonces la tierra ahora mismo en España que, que tenemos es, es buena.
1: ¿Y coches que pilotaste? Bueno, eh, siempre tendrás su suyo pilotar uno. Eh, ¿Qué es suyo pilotar tuyo te gustaría pilotar?
2: <risa> de ¿Sueño? Hombre, un me <risa> de, de, de estos mo de los modernos ahora, quizás alguno de, de ya tres cuatro temporadas, un fiesta Gorralekar o un un focus borralical, sería un poco eso sí que sería un sueño porque al final es la máxima categoría y a lo que yo creo que aspiramos todos
1: Ya, ya ha terminado la temporada, ¿cómo te planteas la temporada que viene? ¿Cómo lo planteas?
2: Hombre eh, no no tenemos nada claro todavía si sí, sería ideal poder subirnos en, en un en un E5 otra vez y si hubiera la posibilidad de hacer la Copa porque vemos que que a nivel presupuesto es lo que podemos llegar a hacer un proyecto así o, o subir de, de categoría. Un R5 no estaría mal, pero aún así es, es muy difícil porque porque no, no existen premios para esa categoría, no existe pues, tampoco mucha motivación más allá de, de intentar ganar el campeonato de, de España, que al nivel que, que tienen ahora mismo es complicado. Entonces, bueno, yo creo que un n 5 sería lo, lo más viable.
1: Yo de antes de hacer una copa por ejemplo como la Suzuki, ahora vi la Peugeot dicen que el año que viene y vi la, la Clio
2: eh a ver yo cuando corrí con el con el Fiesta eh, corrí dos años una copa, con con el Mitsubishi corríamos una copa, con el Kia también estuvimos corriendo una copa y con y cuando me bajé del equipo Opel estuve corriendo con un Dacia también en la copa hacer ahora una copa hombre si es con un coche de que que pueda optar a, o con un coche de altas prestaciones, quiero decir, un N5 o un R5, yo estaría encantado. Pero ahora mismo, no si no me sale un proyecto que, que me salga totalmente muy favorable económicamente, no no voy a continuar, porque más que nada porque yo creo que, tengo que hay que centrarse también en un aspecto profesional y, y entonces esto de los reales no deja de ser un hobby mientras que tengamos patrocinadores que nos lo puedan permitir y que pues sigamos corriendo. Pero no no tengo. No, o sea, ya creo que he corrido demasiadas copas como para ahora, después de toda la evolución que he tenido, eh, bajarme otra vez a correr una Suzuki o, o una Dacia o lo que fuera.
1: ¿Cómo estás viendo ahora? Dicen que bueno que que te dije que viene, dicen que vi la Copa Clio con el nuevo Clio, que vi la Copa Peugeot. ¿Cómo estás viendo las copas que vengan a Nacional? Mm -hmm.
2: Bien, la verdad que desde, desde el punto de vista de la de federación están haciendo el trabajo muy, muy bueno con ese tipo de copas. Ojalá cuando cuando empecé yo a correr con, con los juniors eh, hubiera lo que hoy es la beca eh, R2, que 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 sería que es ideal, que al final estamos viendo que sacan pilotos adelante, que sale Frenyanega, sale Jan Solan, son gente que, que están saliendo de copas a nivel nacional y que están ganando europeos y mundiales. Entonces, pues que, que la federación ha puesto por ello es, es, una, es una pasada, que todo el mundo pueda correr y al final es de lo que se trata.
1: Hoy en día hablo con pilotos también, hago entrevistas, y me suele decir que, mira, por ejemplo, el vasco en Castro eh, estaba mirando posiblemente la, la Suzuki, una copa que le gustaba. En premios creo que está bien, pero ¿no te crees que alguna de esas que entran el premio sería conducir uno de los grandes, un R5 o eso, de la marca?
2: Eh, sí, sí, pero bueno, eso al final eso no deja de ser ya decisión de, de la estructura que tenga Suzuki o de la estructura que tenga la, la marca que apoye la copa eh, como se vio en España nunca es así o casi nunca es así ¿no? por ganar una copa vas a promocionar a, al siguiente coche o a un coche oficial de la marca entonces al final que sería lo ideal sí, que es lo que están haciendo ahora las marcas pues no, entonces eh, si no lo hicieron hasta ahora es muy raro que lo hagan ahora eh, ojalá fuera así pero, pero bueno entonces ya te digo, es decisión de, de quién, de quién organiza la copa y de, y de la propia marca. Y al final resulta pues, que en este caso tiene el para uso ideal de, de la copa, no. Son totalmente independientes.
1: Pero no creo que se podrían involucrar más las marcas todavía. Mira, el, bueno, años Cuando ganabas una copa ¿eh? Llevas, al, por ejemplo, al 200, al 206 o o al, o al Clio, Entonces,
2: sí, el... sí, 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 a, a nivel de piloto sería sería ideal. Quiero decir, si a nivel nuestro a alguien que ganara una copa pudiera promocionar un coche oficial, pues sí, sí, sería lo ideal, si el premio lógico es ese. Pero ya te digo que, no, ahora mismo en España y en los últimos 10 años no, o sea, no, no se hizo eso nunca. Eh, no sé, a nivel federación tienen que hablar con las marcas o proponerles ese tipo de eh, medidas, pero bueno, eh, al final los pilotos hoy en día nos tenemos que buscar nuestro proyecto, nuestro programa. Y, y, y ganar una copa no te está asegurando entrar en una esposa oficial. no sé si ves porque las marcas no tienen tanto dinero como esperan porque bueno, sus pretensiones económicas son montar a, a gente con un patrocinio grande o bueno al final no lo sé no sé qué, qué es lo, el problema que tienen ellos pero pero no están contando con, con la gente que está ganando las copas
1: y entonces ellos que ibas corriendo anécdotas tendrías muchísimas puedes contarnos algo el, el game Estando los años que estuviste corriendo, que ¿anécdotas que tendrías muchísimas? que ¿Si os contar alguna?
2: Uf, anécdotas... Pues... Pues muchísimas. Desde casi dormirnos un día y no llegar al, al rally a, a casi atropellar un corzo, un tramo, uf, de todo. La verdad es que pasan mil cosas, pinchazos por ahí que, que no te esperas nunca. Bueno, la verdad es que... Que sí, sí, pasan, pasa demasiado.
1: ¿Y un rally que te gustaría ganar?
2: El Princesa, sin duda. Sí, sí, es el rally de casa. Al final es un rally en el que, bueno, a nivel familiar, mi padre estuvo metido en la organización muchísimo tiempo y es un rally que, bueno, se vive de otra manera.
1: ¿Y un rally que disfrutaste corriendo?
2: Un rally que disfrute corriendo... El Princesa de este año lo disfruté muchísimo. Lo disfruté muchísimo porque la verdad que desde, desde que dejamos de correr con el Opel nunca nunca me había esperado volver a correr un, un rally del nacional con un coche de primer nivel como puede ser el, el M5 y bueno, pues volver a correr en casa con, con un coche del de como es el M5 en el Princesa y poder hacer y marcar un sexto absoluto, pues para mí fue muy reconfortante.
1: Pues muy bien Ángel, muchas gracias por concederme esta entrevista. La verdad que tenía ganas de hacerla, a recuperarse uh -huh. lo antes posible. Vale. Que tengas mucha suerte de temporada que bien y te salga todo bien, ¿de acuerdo?
2: Vale, Miguel, muchas gracias.
1: Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. La Competición se trabaja hasta la salguera con otro, otro candidato al campeonato de estrella de Rally. Oscar Palacios, buenas tardes en la RAS Competición. Hola, buenas tardes. Bueno, Oscar, listo eh, el del Rally? ¿cómo, te, ¿Cómo lo planteas? Pues nada, eh, como siempre, un Rally más, el Rally de Cangas y nada, hay a correr todo lo que se pueda e intentar ganarlo. ¿Qué tal viste los tramos? ¿Cómo están? Bien, están, lógicamente por esta fecha, pues ya están sucios y
0: con hojas en los árboles y tal, pero bien, están bonitos. Y
1: estás viendo que la extensión será unos 140 coches, ¿no? Según dicen.
0: Sí, hay una, hay una extensión importante
1: este año. Bueno, Oscar, ¿eh, ¿cómo empezaste los rallies? ¿Cómo empecé a correr en rallies? Sí, porque tú vienes de montaña, vienes. Sí, bueno, pues. Por hacer un poco de
0: todo, ¿no? Los rallies siempre nos gustaron y, y bueno, al principio a nivel nacional los rallies estaban... Necesitas un presupuesto muy alto, entonces luego, pues, eh, de aquella corría el Campeonato de España de montaña y luego, según fueron pasando los años, pues, bueno, nos saltamos a los rallies.
1: ¿Cómo estás viendo los rallies hoy en día? ¿Cómo estás viendo?
0: Bueno, bien, a nivel nacional, bien, están las marcas y y la verdad que están teniendo bastante repercusión y bueno, a nivel regional, la verdad, un poquitín más flojo.
1: Bueno, igual bueno, bueno, una entrevista a Ángel, Ángel paiceles y le estaba preguntando, le voy a pregunto a ti ¿no ves que está sobresaturado el, el Campeonato de España con tres campeonatos a la vez? Perdón, no entiendo la pregunta. Mira, eh, ¿está el supercer, ¿está el de tierra y está en el... Sí, de ¿no? tierra y el asfalto, sí. ¿No crees que está sobresaturado? ¿En pruebas
0: esto? Sí, hombre, yo creo que eso es lo que quieren es acabar haciendo un supercampeonato que entre tierra y asfalto y todo junto, pero bueno, de momento pues pues eh, me parece que igual es un cambio muy drástico y por eso van, van de momento pues bueno, intentando enfocar a, a lo que va a ser el futuro.
1: Hay un coche que tiene especial cariño, que es el a, el, el, el medio. ¿Volverás a sacarlo a hacer alguna prueba? Puede ser, sí. Cualquier día, a lo mejor en cualquier prueba de montaña o tal, puede ser, sí, sí. Puede ser. ¿Y de todos los coches que conduciste, cuál te sentiste más a gusto de todos?
0: Hombre, el coche más especial fue el Porsche, sin duda, pero con el que más nos divertimos con este de ahora, con el Fiesta R5, ya que es un coche totalmente de rally y es con el coche que más disfrutamos. No es el más potente de todos los que tuvimos, pero sí con el que más disfrutamos. ¿Y un coche que te gustaría conducir? Un gorralical De la, la marca que sea Un gorralical uh
1: -huh. Bueno Oscar, pues nada Muchas gracias por tus palabras Muchísimas muchas gracias en Cancas, Que te salga todo pues muchas bien
0: gracias.
1: Y a ver, que el asfalto de Depare el ganador, ¿de acuerdo?
0: Muchas gracias,
1: venga un saludo Hasta luego, adiós adiós Muy buenas. Bienvenidos a la competición.
3: Ya, es que andamos... Bueno, imagínate.
1: Ya, me lo imagino. ¿eh? Dime. Bueno, a pocos días de rally, ¿cómo lo, ¿cómo lo planteáis?
3: ¿Qué tal va? Bien, ¿eh? Estamos un poco sorprendidos por la cantidad de coches y, y, y intentando facilitarles a todo el mundo. Ahora mismo estamos locos consiguiendo alojamiento para toda gente que no es capaz de conseguir y estamos ayudándoles. Por lo que veo es que es una lista muy buena, ¿no? Bueno, hay 130 y pico coches, estamos ahora elaborando la lista, el orden, y bien, yo creo que muy buena, 3 tres r 5 cuatro N5s, un Mitsubishi, o sea, coches así grandes, y luego los, los bólidos asturianos, desde Chabel Solís hasta los tres que se están jugando el campeonato, Toda esta gente que, que ya sabéis que corre mucho. Dani Mieres, Nacho de Cangas. Bueno, gente que corre mucho en las teorías.
1: ¿Qué, qué pasa con ese y Marcos, que todos quieren ir a Correlu?
3: ¿Qué tiene ese rally de especial? No sé. Lo que sí te puedo asegurar es que nosotros trabajamos todo el año para que la gente marche de aquí contenta. Y suponemos que, por ejemplo, el invitarlos a todos a cenar... Eh, que por cierto nos cuesta este año 14.000 euros, la broma, de la cena a la que invitamos a, los, a, a pilotos y copilotos, que luego también vendemos 200 vales, o sea que en realidad nos cuesta 12.000. Pero, bueno, pues detalles de ese tipo, los regalos que les damos en las verificaciones, que el rally es siendo de la misma distancia que los otros, o incluso mayor, 90 y pico kilómetros. Se corre muy fácil, no hay que madrugar, no hay tramos de enlace complicados. Bueno, un poquito y
1: todo. ¿Con qué ayudas contáis, Marcos, y Sponsor? ¿Con qué contáis?
3: Sobre todo el, el, el Ayuntamiento de Cangas. Y este año, como sabéis, el RADI se llama RADI Contratas Auto Cangas en CEA, porque esa empresa local nos apoyó muy, 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 muy fuerte. Y bueno, los tres nombres de los tramos: Esconar. Café en Madrid Getisnar y Operarosa Rosa que apuestan también muy fuerte, aparte de toda la hostelería local, industria, comercio, vamos, no tenemos queja. En ese sentido, mmm, somos una prueba regional privilegiada. ¿Y
1: el tema de seguridad cómo estás preparando el tema de seguridad?
3: Pues como siempre, al máximo, todo lo posible, con muchos radioenlaces, con muchos comisarios, con la ayuda de Protección Civil eh, estamos hoy empezaron ya a montar los tramos y, y así vamos esperando que haga buen tiempo y que la gente sea respetuosa claro
1: de el rally en tema en tema de aficionados y todo eso qué recomiendas Marcos lo que, bueno lo de siempre lo de todos no
3: pues siempre que te, que, usen, que utilicen el sentido común que, utilizando el sentido común que a veces falta eh, sobre todo a, aparte de ahorrarse ellos problemas si un coche les les ocasiona una lesión o algo nos los ahorran a nosotros porque sería muy triste muy triste muy triste tener que neutralizar un tramo o dos por culpa de cuatro pelagatos y que ciento treinta tíos que vienen a, a hacernos a todos felices viéndolos bajar por el puente o banca que no los pudiéramos ver por culpa de, de eso, de, de cuatro malos aficionados que, que sobran en los rallies.
1: Claro sí, que, que sobran, exactamente. Y me sumo ya, me sumo ya yo también. Que vale más que venir por la seguridad de los rallies si no queremos acabar. Marcos, el Rally de Cangas, y estuve hablando hoy. ¿No merecía estar un nacional también?
3: No, no, que va. No, ni vamos, ni lo merece, ni lo queremos. El tema del Rally de Cangas, lo que queremos es ser el mejor rally de, de aquí, de Cangas, y, y nada más. No competimos contra nadie no queremos hacer nada. Queremos pasarlo bien. Somos una escudería, somos un grupo de 20, 30 personas que lo pasamos en grande. Ahora estamos trabajando, dentro de un rato salimos, estamos una cerveza y comemos dos pizzas. Mañana quedamos para hacer otra cosa y volvemos a hacer lo mismo. Y, y intentamos recaudar el mayor dinero posible para invertirlo íntegro en el rally e íntegro en todos los pilotos sí. del rally ¿Y para también? que todos tengan su detalle y su, lo que hablamos la cena y todas las historias. Y supongo que Cangas y alrededores se volcarían completamente con el rally, ¿no? ¿Cómo? Supongo que, ¿Que Cangas de Nartea y todos alrededores que se volcarían con ese rally? Sí, 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 están volcados y a nivel de hostelería pues ya te digo que estamos ayudando a la gente a encontrar alojamiento porque es Cangas Todas las prácticamente el 100% de las casas rurales de la de la comarca po de allá donde no hay donde dormir tampoco o sea está lleno lleno total y a nivel de tramos cómo cómo están, marcos pues los tramos vuelven a ser los tres del año pasado sí eh, eh, seguimos sin hacer llamas del Mouro... que era uno que nos reclamaba mucho la gente, pero el año pasado parece que hicimos en la zona de Gacebo, que este se llama Esconar, se llama este año, sí. el tramo de Gacebo que tiene 22 kilómetros y es más largo, gustó mucho a la gente. Entonces, cuando las cosas gustan, lo mejor es no cambiarlas, por lo menos en un periodo aceptable de, de tiempo, ya habrá tiempo para para buscar. Santana es el tramo mítico de toda la vida de Cangas, uh -huh. sobre todo por la llegada, la llegada que la es donde más espectáculo da. La... Es un tramo que se da al a, a espectáculo por la amplitud que tiene en la zona de llegada, la iluminación que tiene de farolas cuando el tramo uh -huh. es nocturno, uh -huh. y, y luego el tramo de Campo del Río, que parece que es el más pequeño, pero siempre es el que más problemas nos causa, porque la bajada es muy rápida y es donde, tradicionalmente, en estos tres años que lo llevamos haciendo, donde más accidentes tuvimos y salidas de carretera. Pero estás conmigo, que el tramo estrella y la bajada de Santana. Santana esa
1: bajada, y espectacular, vamos.
3: A ver, para el público, evidentemente, eh, hombre, hay muchas zonas. El tramo de la Cebo tiene zonas espectaculares, también tiene unas bajadas terribles tiene zonas de, de velocidad, a la que a la gente le guste las zonas de, de velocidad. De verdad, de, de que los R5 van a ir cortando. Me decía Fernando Rico que el BMW de él se le ponía a 200 kilómetros por hora. No te digo más, o sea, hay zonas verdaderamente espectaculares. O sea, la salida mismo del tramo de la Cebo, tienes una zona que ves muchísimo trayecto. O sea, es que... Bueno, cada tramo tiene su historia, pero evidentemente el hecho de que Cangas acaba en el casco urbano, el de Santana, y tal, que sea el último del rally, es, es... y donde más público se congrega, pues claro, lo hace el, el tramo estrella de, del rally. Bueno, pues Marcos
1: Verano, muchas gracias por concederme esta mini entrevista. Espero que vos salga todo bien, que la gente respete la medida de seguridad, eso
3: es fundamental, ante todo. Sí, hombre, sí, eso es primordial, porque es de lo que depende el futuro de este deporte. Exactamente. Que la gente, ojo, que la gente respete y que los pilotos cuando hacen los reconocimientos también respeten a los vecinos de la zona. ¿eh?
1: Exactamente, exactamente.
3: Que todos tenemos que atarnos un poquitín el, el tema.
1: Y que si no queremos manchar este deporte, te tenemos que respetar todos, pilotos y aficionados y todos. Hay que y
3: organizadores y todo el mundo. Cada uno tenemos que poner nuestra parte para que. Podamos seguir. Disfrutando de esto que tanto nos gusta.
1: Pues lo he dicho, Marco el Verano, de orgán Venga, muchas gracias. muchas gracias, buenas noches. A ti, hasta luego. De gracias, hasta luego. Buenas tardes, señor. Bueno, en Competición se traslada a hablar con el piloto Benny Martínez, participante este fin de semana del Rally Can Canarcia. Buenos días, Benny, bienvenido a Arras Competición. Muy buenos, hombre. ¿Qué tal? Bueno, Benny,
3: ¿cómo preparas el Rally Cangas?
0: Bueno, pues la
3: verdad es que con muchas ganas, porque al no poder haber salido en, en el Rally de Mariña me quedé un poco así
0: con ganas de correr algo más este año y, y bueno, me han entrenado el rally y todo eso, pues me, creo que me va a gustar ese rally.
3: Pero sí.
0: estuviste entrenándolo ya, ¿no? Ya, por lo que veo. Sí, sí ya lo he entrenado, sí. Lo he entrenado el, eh, este lunes, ayer. ¿Y qué tal? ¿Cómo viste los tramos? Bueno, ayer malos porque estaba lloviendo y, bueno, hay zonas, en algunas hay zonas bastante chungas porque, bueno, mucho barro, muchos baches, pero bueno, vale, en general está, está bien, está bien para correr, yo creo.
1: ¿Sabes que hay una lista de aproximadamente 140 coches? Sí, sí, sí. Es uno de las,
0: yo creo que de, de las veces que más, ¿no?
1: Sí, me parece que sí, me parece que sí, sí, sí.
0: Sí, yo creo que de las veces que más coches hay inscritos, además con muchos gallegos, no sé por qué, <risa> pero va mucha gente gallega allí.
1: Hablando de Gallega, ¿qué te parece la, la federación?
0: ¿Qué opinas de ello? Buah, mmm, me voy a mantener a margen. Yo, en vista de lo que he leído en las noticias por ahí, que, hay, que tampoco no me puedo fiar mucho de, de las fuentes hasta que sea todo en su sitio, pero yo voy a esperar un poco a que, a que se aclare todo el tema y si veo que las cosas están así como ponen, como previamente ponen, muy posiblemente el año que viene no corran Galicia.
1: Dicen que hay informaciones que sacó la, la Federación gallega, los comunicados se sacó, dicen que, sí. se carga, que se carga los parques cerrados.
0: Bueno, los parques cerrados, eh, por un lado, pero yo ya yo ya me refiero, por ejemplo, al tema de neumáticos y cosas así, o sea, a ver, yo, por ejemplo, corro con cumbo, llevo corriendo con cumbo siempre, y por culpa de eso, eh, en un gallego igual me tiran de ochenta y pico, de noventa, porque primero tienen preferencia Pirelli, yo eso no lo veo normal, y en mi caso, a ver, yo soy un trasera, a fin de cuentas, es igual un poco que vaya en el cincuenta o en el ochenta, pero... Gente con R5 que sale con otras marcas, lo, según yo he entendido lo que he leído, eh, va detrás de los Pirelli. O sea, igual sales delante de ti, o sea, sale delante de ti un 106. Sí, claro. De, delante de un R5. O sea, a ver,
3: yo eso no lo veo, no lo veo normal. Por lo visto, desde eso, le dan preferencia a las Pirelli que a las demás sí, marcas. Pero le dan preferencia a todos los vehículos con Pirelli. O sea, si yo, por
0: ejemplo, quiero salir en un 106 o en un Panda, saldría delante de un R5 con ruedas. Chile, por ejemplo. Y eso no, no es, eso no es ni por seguridad ni por ni por nada,
1: vamos. No, se está hablando que las organizaciones ya están en plan de, de guerra y algunos
0: pilotos también sí. están quejando. No, bueno, pero eso, a ver, bajo mi humilde opinión, eso para pa el presidente no va a ser bueno porque a ver, las opciones van a ser dentro de, del tiempo que sean pero cuando sea de votar, pues a ver, eso está haciendo más enemigos que amigos, yo creo. Pero bueno, son cosas que a ver, a nosotros como pilotos yo creo que lo que hay que interesarse es por, por el bien de, de cada uno O sea, yo por mi parte por lo menos Y si si yo voy a correr a Asturias y en Asturias eh, con el mismo coche es algo mucho más para arriba eh, Que no importe qué rodas lleves ni qué nada, pues mira Pero tú te crees, Hay que ir a donde no haya lío
1: ¿pero ¿Tú te crees que a la larga va a traer consecuencia esto?
0: ¿Perdona? Que si tú te crees que a la larga va a traer consecuencia Que va a haber eso oh, donde de sí. que más se corre fuera Sí, sí, Yo, a ver, yo, yo te digo más, yo creo que esto, este comunicado salió para ver qué opina la gente y a, a raíz de eso eh, habrá, habrá cambios, yo entiendo eso, porque, a ver, no no todo el mundo que está corriendo en los 10 primeros puestos está corriendo con Pirelli, sí hay mucha gente, por las copas que promocionales y con las historias todas, pero hay mucha hay mucha otra gente que no está corriendo con ese tipo de ruedas pero y, te sí. condiciona, y te condiciona a llevar un tipo de neumático que ni sabes cómo funciona si llevas toda la vida corriendo con un tipo de neumático y y, bueno, y no tienes por qué irte a, esa, a ese tipo solamente de goma. Pero eso tiene que estar aprobado por la asamblea, ¿no? no bueno, eso tiene que aprobarse, yo creo que más que porque lo diga el presidente, pero pero bueno, ya te digo, no voy a entrar a discutir todo eso porque son cada uno tendrá su opinión y, y no me gusta tampoco discutir sobre cosas que yo no puedo ni mejorar ni empeorar, o sea que yo ya te digo que una vez que vea cómo funciona, decidiré si correr o no correr. Eso sí que lo tengo claro. Bueno, y volviendo al rally Cangas, ¿cómo te lo planteas este rally? ¿Cómo lo planteas? Nada, a pasarlo bien, a pasarlo bien. Eh, es un rally que nunca he corrido y, y bueno, este año pues eso, tenía ganas de, de hacer pruebas que nunca hiciera al volver a, empezar a, al volver a empezar a a correr un poquitín y tal. Y Cangas pues hace muchos años que tenía ganas de correrlo y se, se puso la cosa así de un poco de cara, a ver qué pasa. A ver qué fin de semana viene, si llueve o no llueve, a ver. ¿Qué tramo más guapo viste? ¿Qué te gustó? Santana, Santana es muy guapo, tío.
1: Concidimos, entonces, concidimos. Sí. sí,
0: Santana es muy chulo, hay cosas rápidas, hay cosas técnicas, hay muchas jornadas y, por supuesto, la meta ya es mítica y es un tramo muy chulo, sí.
1: sí. Bueno, Beni, pues nada, este fin de semana vamos a estar en contacto para que me vayas contando ¿Vale? y ya sí, sí. me vayas contando, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues Venga, nada, podemos,
0: hablamos, tío para esa máquina para el, pa el fin de semana <risa> Lo intentamos, lo intentamos abrazo. Venga, Un abrazo, tío A luego. Cuidarse, chao
1: La Ras se traslada hasta Grau, para hablar con uno de los candidatos al campeonato de de Rally, que se juega en canacia y con la voz de Ras Competición Manu Mora, buenas noches, Lino Arras. Buenas noches. Bueno, Manu, ya tenemos el rally ahí, ¿cómo te lo planteas? A ver.
0: Bueno, pues la verdad que me lo planteé como otro rally más, la verdad que no pienso aún en el campeonato ni, ni en el título, porque puede pasar cualquier cosa. Los coches son muy tradicioneros y pueden dar problemas. Ya Entonces, bueno, vale más pensar en la carrera. Ya viste que
1: tiene una inscripción... Acabo de con, con, hablar lo mismo con Marcos Verano y me dijo que de 130 y pico para arriba. Vamos,
0: tiene una inscripción espectacular. Sí, la verdad que hay una inscripción muy buena. Digamos que no hubo ninguna inscripción aquí en el Campeonato de Asturias en un rally, y la verdad que, que va, a, va a ser un rally muy bonito. Ya supongo que ya lo entrenaste, ¿no? ¿Qué tal viste los tramos? Pues la verdad, para no decirte mentira, subí el fin de semana el, el domingo y entrené el tramo el, los dos primeros, o sea, el de Santana y el de Pola, el largo no me dio tiempo a entrenarlo, entonces bueno, a ver si el viernes por la mañana antes de que empiecen las verificaciones... Pase por él para verlo y a ver qué tal está. ¿Y eso es cómo lo viste? No, la verdad es que muy bien. Los vi sucios y, y embarrados porque, y con mucha hoja, pero yo creo que los tramos van a estar bien. Sí, casi valía más que no, que no hubiera parado de llover. Porque si sí, sí, ahora hace un, un par de días, bueno, igual día de noche le da por, por helar y luego están aún peor. Dicen que tramo rapidísimo y el, el acebo, ¿no? Sí, el del acebo, el lago, la verdad. Yo corrí el rally hace el año pasado por primera vez y la verdad que el tramo ese es un tramo muy muy rápido y donde puedes cometer un error fácilmente.
1: ¿Y a otros que tal los viste? ¿Santana y eso qué tal? ¿Lo viste
0: bien? La Santana Santana y el de de bien. Con mucha hoja y, y sucios, pero... Bien, yo creo que, que si está buen día, se, pueden cor se puede correr bien. ¿Y el tema del coche, cómo está todo eso? me revisas de todo? Sí, el tema del coche se, se le puso todo nuevo, la caja de cambios, el embrague y, y todo, y, y masa y todo, y, y palieres y demás. Entonces, bueno, sea lo que Dios quiera y vale más no pensar en ello y lo que tenga que hacer será el tema de rivales, cómo lo ves? ¿Qué crees? ¿Que van a
1: salir a atacar o cómo lo ves ese tema? ¿Cómo estás viendo?
0: ¿El tema? Perdón.
1: El tema de los rivales, de Sergio, de Oscar, ¿cómo lo ves? ¿Que van a salir a atacar o cómo lo ves eso?
0: Hombre, no sé. Cada uno hará su carrera. Supongo que Oscar quiera ganar el rally como cualquiera con un coche de las características que tiene él y la gente que va a venir a este rally, que viene mucho R5 y todo, y gente muy rápida de Galicia y, y demás, entonces yo creo que Oscar quiera ganar la carrera, como cualquier otro piloto quisiera ganarla. Y luego Sergio pues hará su carrera, lo va a hacer muy bien, porque viendo el rally que se marcó en, en la frontera cómo estaban los tramos y estrechos y, y lloviendo y todo, y hizo un rally de 10, entonces aquí en Camas yo creo que va a ser un rally muy bueno también. Tu parra de cangas con que da el, el
1: primero y bastante, ¿no? Con el sistema ya, vamos.
0: Sí, yo la verdad que me tomaré un poquitín con bastante calma. Iré rápido, pero no como tus rallies. Y ir pasando
1: los tramos y a ver qué va pasando. Pero bueno, te conocemos. Cuando pones el casco ya sabes
0: cómo es, ¿eh? Eso me dijiste ir otra vez. Sí, eso sí, pero bueno. habrá que por una vez... Morder la lengua e intentar ir con bastante cautela.
1: Pues bueno, Mona, eh, tengas buen rally, estamos en contacto. Espero que te salga todo bien, disfrutes del rally, no arriesgues y ya vale, ya hablamos, ¿de acuerdo? Pues vale, pues muchísimas pues
0: gracias.
1: gracias. Venga, Salud. saludos hasta luego. voy a presentar a un piloto que en agua se de, se revuelve igual que los peces, vamos. Fue capaz hasta de ganar al mismísimo Vilariño de una subida aquí en Asturias en La Plata con un Clio Grupo N en agua. Fernando Castaedo, buenas noches, a la Competición.
0: Buenas noches, chavales, buenas noches.
1: Bueno, Fernando, vamos a tirar un poco. ¿Cómo empezaste en estos rallies?
0: Bueno, pues yo creo que como la mayoría de los chavaletes, esto me, me gustaba desde crío yo empecé con mi padre, me empezó a llevar a mi padre a los rallies mi padre era muy aficionado y bueno cuando saqué el carnet lo ves más cerca y luego bueno los, los amigos me metían mucha caña que me animase y demás tenía muchos amigos que corrían en rallies eran piloto, pilotos y hasta que un día pues le eché valor y, y di el paso y hasta hoy
1: y empezaste con un clio Sport Grupo N que es el que tienes ahora sí
0: era el coche yo tengo un handicap que es que yo yo no sé casi nada de mecánica, aunque parezca raro, eh, no, no, no soy, soy, soy muy negado para la mecánica. Yo conduzco y punto. Entonces busqué un coche que fuese lo más de serie posible, lo más parecido a un, a un coche de serie para, para que no me diese mucha guerra. Y, y por eso me decidí por un Clio de la Copa, que era de Aquilino Sánchez. Y, y la verdad que encantado, hasta el día de hoy encantado encantado con él.
1: ¿Y qué tiene Fernando como piloto que se revuelve también en el agua? Entramos de agua.
0: <risa> bueno, a ver, eh, el, el coche en agua va muy bien, ¿eh? también hay que decirlo. Eh, un Clio eh, es un coche de la copa que tiene la potencia justa, está muy compensado. Entonces, en, en agua, casi casi digamos el coche va casi mejor en agua que en seco. Y luego, además, a mí siempre me gustó mucho correr en agua. Eh, yo cuando llueve, me encanta, me siento súper cómodo, me, me gusta de siempre. Cuando andaba en circuitos ya me gustaba y, y, y hoy también. Y bueno, de momento, pues, las veces que yo veo, se dio ve bien la cosa. ¿Cómo te, ¿Cómo te encuentras ahora de cara al
1: Rally de Cangas de Narcea este fin de semana? ¿Cómo lo afrontas?
0: Bien, bueno, lo afronto como como para terminar un cierre de año. Porque, a ver, el Rally de Cangas es un rally que va a haber una inscripción muy fuerte. Eh, es un rally que tiene mucha subida, que a mí la subida me perjudica algo, y mucha bajada que también me perjudica, el Clio, al tener frenos de serie, donde mejor va es llaneando, entonces, disfrutar, porque es un rally precioso, con unos tramos guapísimos, eh, con un ambientazo también, que es muy característico, porque es un pueblo entero que se vuelve en el rally, disfrutar e intentar quedar lo mejor que se pueda, pero ya te digo que no es la carrera con la que más aspiraciones eh, suele ir, más, más con el chip de, de divertirme y pasarlo bien y seguir rodando kilómetros. ¿Y los tramos cómo los viste? Los tramos son... A mí particularmente me gustan mucho porque se está poniendo un poco de moda eh, eh, los tramos lentos, los tramos estrechos, sin trazada y demás. Se está dejando un poco de lado. Yo no sé, también comprendo que cada vez es más difícil cortar carreteras de cara a los agonizadores. Entonces, al no poder cortar muchas carreteras nacionales, se tienen que tirar a hacer tramos en carreteras rurales, pero son tramos para correr mucho con de todo, tienen partes anchas estrechas, rotas, pero bueno en la tónica general del rally es muy rápida, es un rally de velocidad media-alta la verdad que a mí me encantan. ¿Qué tramo te gustó más y qué tramo te gustó menos? Me gustan, no puedo decir que no me guste un tramo pero el que más me gusta es Santana y el que más me impone eh, es el nuevo el primero de la mañana, 21 kilómetros porque es un tramo que no perdona, o sea, tiene muy poco guardarraíl, Es un tramo rápido y que un error, en ese tipo de tramo se paga caro. Me, me da respeto, no es que no me guste.
1: ¿Cómo estás viendo hasta ahora los rallies? ¿Cómo estás viendo?
0: Bien, eh, yo creo que es una época de transición para todo. Eh, en el mundial ya vemos que están empezando a intentarse, las marcas no saben qué hacer, si empezar con los híbridos o si no. Y en los regionales, pues. Hay regionales que están algo estancados. En Asturias, por ejemplo, se empiezan a ver novedades, las ruedas FIA. Eh, estamos en una época, yo creo, que es de transición. Yo llevo este año, todo el año, probando las ruedas FIA. El año que viene son obligatorias. Entonces, un año de cambios, yo creo. Y estamos viviendo una época en la que hay cambios, eh, los coches cambian, empiezan a ser todos los motores pequeño turbo. Estamos viviendo una época un, un tanto extraña. Supongo que hace muchos años la gente así más veterana de los rallies como tú o, o gente así ya, ya lo vivió hace años, ¿no? Cuando se acabaron los GT Turbo y demás y empezaron los coches de inyección, pues supongo que estamos viendo una época de transición ahora mismo.
1: Ya hablando del tema de las ruedas, ¿cómo estás viendo el tema de las ruedas? ¿Cómo lo ves eso?
0: Eh, a ver, el tema de las ruedas es que las, al final las que mandan son las marcas. Las marcas dejaron de fabricar la otra rueda y... Eh, la rueda fía es una rueda complicada, es que no te, puedo, no te lo puedo negar. Es una rueda que tiene que tener su reglajes, es una rueda más de calle. Eh, entonces, eh, yo particularmente, en algunos en algunos tramos iba más a gusto con la rueda antigua, pero no queda otra que, que amoldarse a las novedades, a los cambios y la rueda antigua desaparece, eso lo da es la rueda fía. Pero yo, de pero... momento voy tirando.
1: Pero ya viste que en Galicia lo de las ruedas ya, ya empezó con polémica, porque si van a obligar a poner los Pirelli, pero el que por ejemplo, como decían ayer si un N5 no lleva la Pirelli la lleva un Panda, sale el Panda por delante del, del N5
0: Eso también eh, vale. Ese tema de Galicia es, es, es para coger con pinzas, sí no, no no, no lo entiendo Yo, yo, yo sabéis que soy embajador de Pirelli, llevo todo el año con la ayuda de Pirelli pero bueno, yo ya te digo nunca ha recibido una presión de Pirelli eh, ni nada por el estilo. Conmigo ha tenido un trato exquisito. De hecho, eh, tengo el, unos proyectos en mente con ellos de cara al año que viene, pero bueno, está muy en el aire. Eh, lo de Galicia no lo entiendo, la verdad. Eh, ni sé si al final se llevará a cabo porque no tiene no tiene lógica. Entonces no, no sé, me parece todo rarísimo, la verdad.
1: Pero tú crees, Fer que ahora a cuenta de la rueda de Galicia van a escapar y todavía eso decía yo, ya, ayer a Benny que estuve entrevistándole sí, sí, ¿No, te, sí. no te crees tú que se escapará la gente ahora para correr a las provincias limítrofes?
0: es que yo lo que creo es que al final van a dar para atrás sinceramente no no le veo sentido a, a, a esa norma entonces yo lo que creo es que pensarán mejor y que no no es que no tiene sentido entiendes o sea
3: es es, es lo que creo
0: si no pues aquello será no sé Galicia, a ver, Pirelli siempre fue muy fuerte en Galicia, porque la Copa Pirelli gallega es es, es muy disputada, o sea, la corre mucha gente. Uh -huh. Distingue clases y, y ruedas motrices, entonces la corre mucha gente, pero no puedes imponer a alguien el orden de salida con respecto a la rueda con la que corra, no lo sé. Yo creo que esa medida va a quedar en nada, la verdad. ¿Tú crees Yo que creo. te va a quedar en nada, no? <ríe> Yo es que es la lógica que veo, que quede en nada, no lo sé, no. No le veo mucha lógica o, 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 o pasa algo más que no sabemos. o sea Simplemente se dijo lo que es el titular, ¿no? Pero no la noticia entera. Entonces, no lo sé. Es algo que me parece me parece extrañísimo.
1: Sin embargo, la verdad. Sin embargo, aquí en Asturias para, para, bueno, para el año que viene ya es obligatoria la, la Pirelli, vamos.
0: Eh, en, en Asturias en seco es obligatorio la rueda FIA, la marca que sea. Uh -huh. Pero FIA va a ser. Y luego en agua eh, una de las que dejan es la Pirelli y quitaban Michelin. O sea, en agua se puede seguir corriendo con la rueda antigua porque hay muchos coches, como por ejemplo los AX que corren con Yota 14, que no hay rueda de agua para ellos, FIA. Entonces, se deja seguir corriendo con la rueda antigua. Eh, y aún así, me parece que al final también en agua se va a dejar el PB. Michelin, eh. Lo que sí va a ser obligatorio, la marca que tú quieras, eh, pero de seco, fía. Es de eso Eso sí.
1: Bueno, pues en todo lo que ibas corriendo, anécdotas tendrías alguna, ¿no? ¿Puedes contar alguna? Eh,
0: sí, tengo una que siempre me acuerdo, que fue el de mi debut, que debuté en la subida a Moncó, y estaba Salvador del desde de, de, de seguridad, antes de salida, y yo me puse nervioso cuando iba a ser la primera pasada, que tiré a salida... Y cuando estoy llegando me dice, Salva, pero ¿a dónde vas? Y yo nada, no, salir y tal, y, me así, y el casco y tal. Se me había olvidado todo. Yo iba a salir a correr sin casco y sin nada. Me monté como en el coche de calle y se iba a subir para ahí. Siempre la recuerdo con mucho cariño. Un rally que tengas cariño. ¿Qué es especial para ti? Eh, el rally, mi sueño sería correr el Princesa. Y por por B nunca pude. Eh, lo intentaré el año que viene. Y de los que corrí. La carrera a la que posiblemente más, más cariño le tenga sea de montaña Castrillón, porque por la cercanía que tengo con los organizadores y, y de, de, de con copiloto el rally sprint de Carreño, por lo mismo, por, por la cercanía que tengo con la gente que lo organiza y demás.
1: ¿Un tramo que te guste?
0: Mi tramo favorito eh, posiblemente sea aquí lo del rally de las Tinas
1: ¿Y uno que no te guste que digas tú, uff,
0: cago en su madre? Eh, un tramo que se me da fatal eh, es eh, Morfín que a todo el mundo le encanta y a mí me gusta pero se me da muy mal ese tramo no no, no, no sé por qué. Bueno, ¿con qué ¿con qué apoyos cuentas? a nivel
1: de patrocinadores
0: bueno, eh, puedo presumir de que llevo desde que me llevan ayudando desde que debuté los mismos patrocinadores más alguno que se sumó porque muchos son son amigos míos y bueno, los son eh, la botica del banco eh, Panadería manzanera, eh, in, fundamental y un apoyo muy grande para mí, Estima de Villa, el sobrino de Luzón, Estima de Villa Automoción, porque es, es el que me, me hace el mantenimiento de los coches. Eh, Bautista, que es mi motorista, es el que me hizo el motor de, de la copa y, y le estoy muy agradecido. Eh, y XS Podrín, la, bebi, la bebida energética, que es, es, es la nueva ayuda que tuvimos este año, más, más Pirelli. Uh -huh. ¿Un coche de rally que te gustaría probar? Eh, bueno, supongo, todo el mundo decimos que el 306 seis Car, ¿no, Maxi? Sí. Pero yo desde crío, eh, uno de los coches que más me gustó, supongo, porque soy de la generación de ver los vídeos de Ramiati, fue el Williams Lupoa ¿Un sueño de Fernando? Poder correr. Ya no te digo ganando dinero, pero por lo menos no, no perdiéndolo. No, ¿Una copa que te gustaría correr? Me parece muy interesante la nueva copa que va a salir de R1 el año que viene, con el Clio y el Fiesta. Uh -huh. Y ya para terminar,
1: ¿qué diría, Fernando, a todos esos miles de aficionados que se van a
0: trasladar este fin de semana al Rally de Canca de Nácea? ¿Cómo vieron? Pues, lo primero, que vayan abrigados, porque es una cosa de estar fresca. Lo segundo, que disfruten de las carreras de manera sana, que los rallies están en el punto de mira hoy en día. Hay mucho sensacionalismo que procuremos ser limpios, tener cabeza a la hora de situarse y no convirtamos los rallies en fútbol, ni en fanatismos, ni en nada, sino disfrutar dentro de la admiración de los pilotos a la afición y de la afición a los pilotos.
1: Bueno, Fernando, ¿qué Muchas gracias por concederme esto. Mucha suerte en Cáncer de Narcea. Sé que lo vas a hacer bien, porque tú en agua eres igual que un pato. Vamos, te revuelves a él. Y... <risa> <risa> los que somos de agua, somos de agua. ¿Qué quieres que te diga? <risa> Pues nada, Fer, mucha suerte, disfruta del rally y ya sabes, lleva el coche entero a, a meta, que es lo más importante. ¿De acuerdo? Muchas muchas gracias a todo vuestro equipo y a ti. Venga, Fernando, un saludo. Un saludo. Pues hasta aquí llega el programa de Rescompetición Competición por esta semana. El lado de siempre, en el grupo de WhatsApp, hay Competición 641 688656 56 y lo dicho, muchas gracias por vuestra habilidad. Sé que me escucháis muchísima gente. Intento cada día hacerlo mejor. Estoy hasta el 12 más 1 ya. A eso. Y lo dicho, cuidadito en la carretera. Tenemos aquí un mini puente y lo fundamental es llegar. Muy bien, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todos y buenas noches.